0: Umbral Nocturno, Literatura de Horror y Ciencia Ficción del Siglo XIX Bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es un capítulo más de este podcast que como saben está dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción en el siglo XIX aunque hoy nuevamente vamos a hacer un poco de trampa Yo soy Lalo y espero que les guste mucho el capítulo de hoy que eh, si bien va a ser corto, va a ser de alguna forma un capítulo express por así decirlo van a ver que va a estar muy interesante y es acerca de una, eh, de hecho es acerca de dos escritoras una escritora que es la que aborda la trama y otra escritora la que eh, digamos escribe el libro es es en este sentido un juego interesante que que yo quería hacer como saben, ya les había dicho en anteriores capítulos, creo que hace falta incorporar a más mujeres narradoras de, de terror por mi parte en este podcast. Entonces es un compromiso que estoy asumiendo, estoy leyendo más, más ficción escrita por, por mujeres. Y hoy voy a comentarles brevemente este libro que se llama La danza de mi muerte, que es escrito por Sandra Fried y que, como les dije, aborda a su vez la historia de otra escritora muy destacada en la historia de las letras mexicanas como fue Nelly campobello y no solo destacada en la historia de las letras también destacada en la historia de la danza de la cultura en general yo diría de la primera mitad del siglo XX mexicano como les dije es un poco trampa porque Nelly Nelly campobello nació según diversas fuentes en 1900 ¿no? por eso se nos escaparía un poquito ya del siglo XIX sin embargo, si pues en el capítulo pasado nos fuimos al siglo XVIII con el virrey de Revillagigedo y esta época de, de los apaches que aborda muy bien el libro de Misericordia. Si no han escuchado el capítulo, también les recomiendo hacerlo. Pero si hicimos trampa pues con ese capítulo de Misericordia, ¿por qué no hacerlo ahorita de nuevo con este libro que en verdad les voy a dejar con la, con la espinita, por así decirlo? Hoy, como les digo, voy a hablar de este libro que se llama La Danza de mi Muerte, que es un libro que, si no me equivoco, hay de tener a lo mucho uno o dos años. Y bueno, antes de hablarles de quién era Nelly Campobello un poquito, porque la verdad es que no soy especialista en Nelly, he leído una obra de Nelly que es la más conocida de ella. Bueno, una de las dos más conocidas. Ella tiene dos libros principalmente conocidos, que es Cartucho y Las manos de mamá. Nelly es originaria de, de Durango, pero mucha gente, incluso por el, el arraigo que ella tuvo al estado de Chihuahua, todo esto es en el norte de México, el arraigo que tuvo a Chihuahua especialmente durante la Revolución Mexicana y especialmente personajes como fue Francisco Villa, Pancho Villa. Muchas personas pueden llegar a pensar que Nelly era chihuahuense, que no sería del todo incorrecto decir que lo era pero bueno, ella me parece que nace en Durango pero pues está muy arraigada a Chihuahua, es lo que quiero decir pero bueno, antes de compartirles algunos breves datos sobre Nelly me gustaría platicarles acerca de cómo conocí este libro yo este libro lo oí por primera vez en un, ra- en un programa de radio que se llamaba Fuete no, no sé si todavía continúe ojalá que continúe porque es un programa que me gustaba mucho Fuete, son estas entiendo este movimiento en el ballet, que, digo, no, tampoco soy especialista en ballet y solo me tengo al referente de compararlo con una, con una vuelta en 360 grados, que es lo que entiendo que se llama fuete, ¿no? el movimiento de los bailarines, de las bailarinas, al girar sobre su propio eje. Y como les digo, yo conocí este libro a partir de este, de este programa, fuete, en un capítulo a la, la conductora Liliana Mascareñas, si no me equivoco, quien tengo entendido también es ex bailarina, invitó, invitó a Sandra Fried y comenzaron a hablar acerca de este libro. Y francamente me quedé enganchado, ¿no? Es una de esas veces en que, que espero es lo que ocurra cuando escuchan este podcast, que dices, ¿sabes que Tengo que conseguir ese libro, ¿no? Entonces, este libro nos habla acerca de un tema muy delicado, ¿no? Y es a lo que quisiera pasar inmediatamente. Como les digo, este va a ser un capítulo muy cortito y y yo les decía, eh, antes de pasar a lo que aborda el libro, yo les decía que no soy como tal especialista en Nelly, Eh, conozco su obra Cartucho y también aprovecho para para recomendarla. Esa obra eh, son una serie de cuentos que abordan la Revolución Mexicana, pero muchos de ellos están escritos desde la perspectiva de la infancia o los recuerdos infantiles de Nelly Campobello. Nelly era una niña o una, por así decirlo, adolescente al momento de la revolución. Y este libro de cartucho plasma, por un lado, la crudeza del conflicto revolucionario, la entrada de los ejércitos bellistas, de los constitucionalistas, de los diversos bandos a los pueblos de México y todo esto, todo lo que esto implicaba. ¿no? Los, por una parte, la vida cotidiana de la tropa, pero por otra parte también... Las atrocidades de toda guerra, ¿no? Eh, hay unos cuentos en los que una niña. Ahorita no recuerdo si es como tal Nelly o es. o es una niña ficticia, ¿no? Que, que obviamente está. Sobre la cual se están vertiendo los recuerdos de Nelly. O puede tomar alguna inspiración en los recuerdos de Nelly. Se encuentra de pronto con. con personas fusiladas. Con personas. que son víctimas de los enfrentamientos. Entonces. Pues es un libro muy anecdótico por una parte pero también también nos habla de la crudeza de la revolución mexicana ¿no? ahora sí vamos a hacer una pausa y les voy a contar de qué va esta novela La danza de mi muerte La danza de mi muerte es un libro que como decía hace rato digamos como una introducción aborda a la vida de Nelly Campobello pero lo hace desde sus últimos años Nelly Campobello, pues es, es una historia un poco, un poco triste su, su biografía en sus últimos años porque sucede como, como, como pasó con otra, una actriz también de la época del cine de oro mexicano que si no me equivoco fue Almadela Fuentes, que fue una, de las, un, una niña en el momento que fue seleccionada por Luis Buñuel para esta película de Los Olvidados y también pasó unos últimos años muy difíciles ya como, como anciana, ¿no? Lo mismo con Nelly, ¿no? Y bueno, de esto va justamente la novela, de eh, Nelly reconstruyendo su propia vida desde sus últimos años y a través de esta reconstrucción ella va obviamente recordando su niñez, recordando eh, sus encuentros con, con los villistas, especialmente con, con esta facción revolucionaria. Ella también creo que además de Cartucho y de las manos de mamá, también escribió de hecho un un texto, un libro sobre apuntes acerca de, de Doroteo Arango, Francisco Villa que en este punto me parece un paralelismo muy interesante porque Nelly, quien era una admiradora de, de Pancho Villa de algún modo también pues no sé si conscientemente o, o sea una coincidencia histórica pero Nelly no se llamaba Nelly Campobello, ella se llamaba Francisca Ernestina Moya Luna y adoptó este nombre artístico por así decirlo, ya en sus años de juventud. Como decía, hace hace un rato Nelly fue bailarina, artista, eh, gestora de proyectos culturales, fundó diversas escuelas de baile. Entonces fue, como les digo, un pilar en en el arte de México y sobre todo de ese México revolucionario que necesitaba retomar su su cotidianeidad, pero que eh, justamente como hizo Nelly, también... No partió de cero, ¿no? También partió de esa experiencia revolucionaria. Pero bueno, La Danza de Mi Muerte también, y ya pasando a comentar la novela como tal, y la opinión que tengo sobre ella, empieza de hecho con la historia de un detective. Algo que parece interesante de la novela es que divide, tiene dos narradores. Por un lado, Nelly cuando cuenta su historia es en primera persona, y por otro lado tenemos la historia de un detective que se encarga de buscar a Nelly porque en sus últimos años de vida Nelly desapareció. Ya les voy a contar un poquito por qué, o los invitaré a que consulten la novela o que lean acerca de la biografía de Nelly. Y eso es algo que me gustó mucho, ¿no? Porque de alguna forma este, este personaje detectivesco somos nosotros, por así decirlo, quien es a, a quienes el texto, el libro, invita a conocer a Nelly. El detective inicia el libro sin saber una sola palabra acerca de Nelly y termina convertido prácticamente en un fanático ¿no? de ella. Y bueno, es muy interesante cómo se va nuestra relación. Aunque, y aquí va una de mis principales críticas al, al libro, que es que mmm, abandona muy rápido a este personaje, al detective. O sea, lo abandona un poquito, ya después ¿no? se concentra en Nelly y solamente lo retoma para una que es para mí una muy rápida conclusión, que hace ver como si este personaje no realizara un muy buen trabajo detectivesco, ¿no? O policíaco, por así decirlo. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, sí creo que la novela tiene un acierto muy interesante, que es cuando le da voz a Nelly Campobello, lo hace desde una persona que está en sus últimos años de vida. Y ya les decía, los últimos años de Nelly fueron muy tristes porque ella fue literalmente secuestrada por quien fuera una de sus alumnas de de danza. Nelly, su familia, digamos, fue muriendo antes que ella y entonces quedó prácticamente sola y desafortunadamente a merced de quien fuera una de de sus exalumnas y de la pareja sentimental de esta, que también son personajes que la autora Retoma, retoma y los eh, adentra un poquito al lector en, en ellos, ¿no? Eh, y me parece muy interesante que, que los no en ningún momento trata de empatizar con ellos porque realmente fue una cosa atroz la que le hicieron a Nelly. ¿Qué le hicieron a Nelly? La mantuvieron en sus últimos años de vida secuestrada y permanentemente bajo efectos de alcohol... Y no sé si dio otras sustancias estupefacientes. ¿Para qué? Para que Nelly, digamos, no tuviera un dominio sobre sí misma y ellos pudieran vender sus joyas, sus cuadros, porque Nelly se relacionó en su tiempo de juventud con Diego Rivera, con Oro- José Clemente Orozco y tantos otros personajes de la vida cultural mexicana. Entonces tenía, pues además, no sé, su, sus vestuarios antiguos. Entonces esta pareja sin escrúpulos fue aprovechándose de Nelly, vendiendo sus cosas y además pues obviamente querían ellos quedar como beneficiarios de los testamentos de Nelly, ¿no? Y también para ello la mantenían sedada, ¿no? En, sin uso de, sus, de, su, de su razón, de hecho. Y bueno, eso la autora ya decía que me parece un acierto, que retoma a Nelly y lo hace desde con un estilo de redacción que hace, hace parecer como si como si estuviera escribiendo o recordando su vida bajo el efecto de estas sustancias y eso me parece un acierto muy muy destacado en la obra aunque pues también otra crítica que yo, que yo hago es que me llegó a ser cansado este este estilo como les digo me hubiera gustado un poco más que que alternar un poquito este estilo con las pesquisas del detective y al final, insisto, para mí es una muy rápida conclusión. Y bueno, ya con esto voy a permitirme que hacer una pausa final para decirles les recomiendo o no eh, leer adquirir este libro. Bueno, contestando a esta pregunta de si sí o de si no, pues básicamente yo les diría que no lo duden y si tienen la oportunidad de conseguir este libro lo hagan porque, pues insisto, las críticas que yo hice pues son mi experiencia como lector. Puede que a ustedes no les parezca así y bueno, es es totalmente válido. Insisto, es un libro muy interesante y desafortunadamente triste porque la parte más más cruda de este libro es el final. Nelly Campobello murió secuestrada por estas dos personas, por Claudio Fuentes Figueroa y por... Su esposa de este, de este personaje que se llamaba María Cristina Belmont Y lo más triste de esto es que Nelly murió en un cementerio olvidado. Bueno, no es que el cementerio esté olvidado, más bien murió olvidada por todo el mundo a merced de estas dos personas en el pueblo que se llama Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo, en México. Y de hecho, las autoridades que en efecto la buscaron Tal cual como sucede en el libro. Las autoridades mexicanas. La buscaron y la encontraron demasiado tarde. Y lo más triste de todo. Y bueno. Es un spoiler. Pero bueno. Es un spoiler que pueden encontrar en Wikipedia. Y lo más triste. Es que sus captores. Pues no recibieron un gran castigo en primera. Su exalumna Nunca fue atrapada. Y al que se atraparon. Fue el personaje Claudio. Pero. Según consigna. Sandra Frit. En su investigación. Que es una investigación. Bueno se refleja que es una investigación muy fuerte aunque me hubiera gustado sé que no es un libro de historia, es una novela quizá por eso el autor no consigna y tiene todo el derecho de no consignar las fuentes, pero se ve que es una investigación acuiciosa y en estas mismas fuentes ella indaga que Claudio pues solamente estuvo en prisión un tiempo ni siquiera, no sé si ni siquiera más de 10 años y ahorita está en libertad Así que como digo, es un final triste y pues que nos hace pensar en cómo tratamos, cómo tratan a veces las naciones a sus figuras, ¿no? a, sus, a sus proezas en la danza, a sus proezas en, le, en la literatura. Y bueno, espero que con todo esto, eh, como les digo, esto como tal que les, que les comenté no son spoilers porque es todo conocidos. Entonces espero que les haya llamado la atención. Sin duda es un libro muy interesante, les digo, este estilo que Sandra Frida adopta para para ponerse en, en el en las zapatillas de Nelly Campobello me parece muy interesante y es sin duda con lo que yo me quedo de La Danza de mi Muerte. Sin más, espero que les haya gustado este capítulo de Umbral Nocturno y los espero en un mes más para ir concluyendo la que es nuestra tercera temporada. Que tengan una muy buena noche o buen día dependiendo de cuándo estén escuchando el podcast.